0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or de là-dedans. Mais
1: ça me saute au yeux le plastique, de la
2: top.
0: Euh, ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis
3: pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
0: Je suis assez optimiste, finalement.
1: Avec l'équipe d'Elementaire Club, on se demandait comment est-ce que l'on devient minimaliste Et est-ce qu'il s'agit d'une simple tendance lifestyle que l'on affiche sur Instagram, ou un véritable courant Nous faisons partie de cette génération qui a grandi avec la publicité, et à qui on a souvent répété que posséder, c'était réussir. Donc pas facile pour nous de comprendre les bienfaits de ce mouvement. Possède-t-on trop de choses Et en quoi se débarrasser de nos objets nous rendrait plus heureux Sophie a investigué pour en savoir plus sur ce mouvement, à mi-chemin entre le développement personnel et l'acte écologique citoyen. Hello Sophie Hello Bénédicte Alors, est-ce que en faisant ce reportage, tu es devenue minimaliste
4: Pas vraiment, ça m'a donné envie de faire un tri. Euh, J'ai d'ailleurs fait un tri un peu chez moi, mais euh, ça m'a appris de nouvelles choses. Je pense que ça m'a ouvert vers euh, d'autres idées euh, de la façon de concevoir son intérieur et son esprit. Après, je suis encore très très loin du minimalisme comme j'ai pu le découvrir dans l'épisode.
1: Ouais, je pense qu'on en est tous un peu loin. Du coup, ça t'a quand même donné envie de réduire un petit peu tout ce que tu possédais Oui, parce que je me suis rendue compte
4: que les gens... En fait, j'avais un peu l'impression au début de l'épisode, avant de faire mes recherches, que le minimalisme, c'était vraiment ne rien avoir et que c'était ça le but. Et en rencontrant les gens comme Armel, par exemple, dans l'épisode, je me suis rendue compte que c'était plus que ça, c'est la recherche du bien-être. Et comme c'est quelque chose que je pense que tout le monde cherche, forcément, ça m'a intéressée.
1: Donc dans ce reportage, on va entendre des témoignages de personnes du coup, qui ont changé leur rapport à la consommation. Euh, c'est difficile de devenir minimaliste Je pense que c'est un peu difficile, parce que
4: là, les, les, les personnes que j'ai rencontrées ont mis du temps à le faire. Mais le plus important, c'est de, de le devenir dans sa tête, en fait. Parce que si on a juste envie de désencombrer son intérieur, mais qu'on ne change pas de mode de, de consommation, qu'on ne change pas de mode de vie à l'intérieur, ça ne servira à rien. Du coup, les gens m'ont dit que ça prenait vraiment du temps euh, de changer son, son, sa façon de penser, en fait, tout simplement, et qu'une fois qu'on avait ça, ça prenait du temps de désencombrer, parce que quand on devient minimaliste à 30 ans, ça fait 30 ans qu'on consomme euh, comme, comme avant, et c'est compliqué,
1: forcément. Ouais, effectivement, si tu fais juste un tri et que tu changes pas ta façon de consommer euh, dès le début, le naturel revient en galop, et en un mois, t'as un appart complètement encombré, quoi.
4: Ah ouais, bah, moi, c'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu... Euh... C'est pour ça que je dis que je ne suis pas minimaliste pour le moment, parce que quand j'en ai, ai parlé avec ces personnes, je me suis dit mais oui, évidemment, moi aussi j'ai envie de, de vivre avec moins d'encombrement dans ma vie en général, mais euh, bah, le lendemain j'avais envie d'acheter un truc, enfin, c'est un mécanisme à changer, il faut complètement changer de, de, de façon de voir les choses. En deux mots, tu as rencontré qui pour faire ce reportage alors, j'ai rencontré Marc Alévi, qui est un conférencier qui avait écrit un livre sur la, la simplicité et le minimalisme, parce que je voulais vraiment une approche un peu, une expertise, quelque chose d'un peu... Pas seulement quelqu'un qui applique le minimalisme dans sa vie, mais qui a fait des études là-dessus, pour qu'on ait un regard un peu, un peu plus... Euh, scientifique. Scientifique, ouais, et on peut, on peut dire ça comme ça. Et après, du coup, j'ai rencontré Armel, qui est une minimaliste... Euh, pure et dur, si je puis dire, son appartement était vraiment impressionnant. C'était assez, enfin, c'était vraiment très parlant d'aller chez elle, de découvrir un peu son mode de vie. Et j'ai rencontré Minora Cotto-Zandrini, qui est donc une minimaliste blogueuse, auteure d'un livre et du coup qui est coach aussi en minimalisme, qui m'a donné
1: ses trucs et astuces. Génial. Bon bah on écoute alors.
4: C'est quoi selon toi le minimalisme
2: euh, Le minimalisme, je crois que c'est un, un mode de vie. Euh simple où on essaye de réduire un maximum les choses dont on n'a pas besoin.
0: C'est revenir à des choses plus essentielles dans la vie, être beaucoup moins matérialiste. Parce que je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, on a tendance à être un peu trop attiré et, euh, euh, et intéressé par euh, toutes les possessions. Ça doit être des gens qui euh, minimisent les choses, je ne sais pas.
4: Et c'est quelque chose qui t'intéresse Tu voudrais être minimaliste, toi on peut dire que je suis minimaliste par rapport aux meubles, parce que j'habite dans un studio petit, mais par rapport à mes vêtements, je ne suis pas dessus minimaliste. Ce n'est pas possible pour moi, je pense pas.
0: Je ne ressens pas le besoin de devenir minimaliste, parce que je ne possède pas beaucoup de choses aujourd'hui.
2: Ça m'intéresse. En théorie, j'en parle tout le temps, et je n'ai toujours pas commencé la démarche.
4: Non, je n'ai pas envie d'être minimaliste. J'aime mon mode de vie actuel et je me sens bien dedans. Un dimanche comme un autre, sur l'écran de mon ordinateur, le dernier documentaire à la mode. L'histoire de deux Américains, qui ont abandonné toutes leurs possessions matérielles pour se concentrer sur l'essentiel. Leur essentiel ne comprend ni iPhone dernier cri, ni paire de chaussures à la dernière mode. Ils sont ce qu'on appelle des minimalistes. Des minima quoi un coup d'œil rapide dans le dictionnaire m'apprend que le minimalisme serait la recherche de solutions requérant le minimum d'efforts et de bouleversements. Pas très clair tout ça. Si je veux bien comprendre le minimalisme, encore faut-il en avoir une bonne définition. J'appelle Marc Alevi. Ce conférencier et auteur du livre Simplicité et minimalisme m'éclaire sur cette obscure notion.
0: Parfait.
4: Donc, je voulais voir déjà, comment est-ce que vous définissez, vous, le minimalisme C'est quoi votre définition
0: Alors, ben, La définition, euh, euh, le, le mot parle de même, Un hein, minimaliste, donc minimal, minimum. Le minimalisme, c'est qu'est-ce qu que je dois consommer, euh, euh, quel est le minimum que je dois consommer pour pouvoir avoir une, une, une vie pleine, entière d'accomplissement euh, et, 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 et de joie euh, la simplicité, c'est nouveau la même chose, c'est de dire, c'est très difficile de faire, de faire simple hein, et de vivre simplement. Qu'est-ce euh, qu qui est euh, euh, superflu et qui manque Se désencombrer la vie, ça c'est quelque chose qui est une notion que j'aime beaucoup. Il faut peut-être revenir tout simplement à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi C'est une question difficile, hein. parce que ça veut dire qu'il faut avoir le courage de s'affronter soi-même. Euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que ma vie euh, quels sont les éléments dans ma vie qui font que j'ai envie de la vivre cette vie-là et de la vivre pleinement de quoi ai-je vraiment besoin pour vivre pour vivre heureux pour vivre bien euh, et, et, et de refuser les réponses toutes faites que, que vous apporte le monde extérieur parce que là euh, le, le message est partout clair dans, la, dans tout ce qui est publicité est, vous voulez être heureux consommez consommer plus euh, ce qui est faux, mais notoirement faux. Et ça, ça très clairement, la sociologie l'a démontré. Donc, euh, si cette réponse est fausse, quelle est la bonne réponse Qu'est-ce que, qu que je fais demain matin, euh, ou, ou là tout de suite, euh, pour, pour, pour avoir plus de joie de vivre Et ça, ça dépend de la réponse que chacun donnera. Parce qu'il est clair que la réponse pour moi, la réponse pour vous, ce n'est pas la même.
4: Dans votre livre, vous abordez aussi le minimalisme d'un point de vue écologique. Ça veut dire quoi exactement
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un monde où, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la quantité de ressources disponibles par, par être humain va diminuer, est en train de diminuer très, très rapidement, hein, les stocks s'épuisent. Euh, il est clair que la consommation est, est freinée qu'on a connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale euh, ne, ne, ne peut pas continuer, qu'on ne peut pas avoir une croissance économique infinie dans un monde fini avec des stocks euh, de, 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 de ressources qui diminuent. Donc euh, on, on est là devant un problème très simple, c'est que le problème n'est plus de produire autrement, mais le problème c'est de consommer moins.
4: Mais donc en fait vous, euh, j'ai l'impression que vous voyez euh, un peu le minimalisme comme un mode de vie vers lequel on devrait tous tendre si on, pour l'avenir en
0: fait ah ben, on n'a pas bien le choix. Euh, on n'a pas bien le choix. Alors je dis pas qu'il y a une urgence, et que c'est demain matin tout le monde. Beaucoup d'êtres humains, trop d'êtres humains, euh, trop de consommation de tout et, des, et une quantité de ressources euh, qui est ou, ou, ou bien constante quand il s'agit de matériel ou bien en, en, en diminution rapide quand il s'agit de matériel. On met tout ça ensemble. et On se dit qu'on est tous dans le même bain et qu'il va bien falloir qu'on apprenne à vivre tout à fait autrement. Et je le répète. Pas forcément de manière malheureuse. C'est une autre manière de vivre qui est au moins aussi intéressante que celle de la, de la, la surconsommation.
4: Mais vous n'avez pas l'impression justement que les consciences commencent à, à se réveiller un petit peu là en ce moment Je trouve que le minimalisme, on en parle de
0: plus en plus. C'est une vraie bonne question parce que ça, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est mon métier. de de faire de la prospective et de regarder ce qui se passe et de voir comment comment les choses évoluent. La seule région où il y a quelque chose qui se passe, c'est en Europe. Et en Europe, effectivement, on voit euh, un certain nombre d'évolutions de, de, intéressantes où, effectivement, la consommation effrénée est remise en cause, où il y a de plus en plus de réflexes euh, qui portent la consommation vers la qualité et moins vers la quantité. Hein. Il y a des choses qui se passent, c'est vrai. Euh, Peut-être euh, nettement plus dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Euh, et, et là, on voit effectivement euh, des comportements nouveaux qui apparaissent et qui sont vraiment intéressants. Euh, mais c'est beaucoup trop long.
4: Une surconsommation dont les chiffres sont édifiants. Selon une récente étude du magazine Forbes, l'Américaine moyenne possède aujourd'hui 30 tenues, alors qu'elle n'en avait que 9 en 1930. Pire, nous possédons tellement d'objets que nous passerions plus de 153 jours à chercher ce que nous perdons, avec dans le top 3, portables, clés et lunettes de soleil. Au total, nous consommons deux fois plus d'objets en tout genre que nos grands-parents il y a à peine 50 ans. Le rejet de la surconsommation, les préoccupations écologiques ou encore l'argument financier, toutes ces raisons expliquent l'essor du minimalisme comme nouvel art de vivre. Au hasard de mes recherches, je découvre un groupe Facebook dédié au minimalisme. Il compte déjà plus de 17 000 membres et grossit de jour en jour. Ceux qui s'appellent les apprentis minimalistes, ils partagent leurs conseils pour désencombrer leur intérieur et faire le tri dans leur quotidien. Bonjour, je suis maman de trois enfants et malgré plusieurs tentatives et rechutes, je compte bien m'y mettre sérieusement. Hier, tri de vêtements d'hiver.
2: Bonsoir, je suis nouvelle dans la démarche minimaliste. Ici, photo avant-après de mon meuble de salle de bain. Qu'en pensez-vous Bonjour, je m'interroge sur l'utilité d'avoir ou non un sèche-linge. Maman de deux enfants serait-il utile pour nous ou bien du confort inutile Merci.
4: Ce message, c'est celui d'Armel. Minimaliste depuis un peu plus d'un an, elle poste régulièrement sur le groupe. Des demandes d'informations, des photos de son intérieur immaculé et même des mots d'encouragement pour les nouveaux venus. Dans son appartement de région parisienne, il n'y a presque rien sur les surfaces. Aucun meuble inutile, pas de magazine
2: ou de jouets éparpillés malgré ces deux enfants de 4 et 7 ans. On a directement la chambre des enfants sur la gauche. Bon, c'est un peu le bazar parce qu'avec les enfants, c'est compliqué. Ensuite, un peu plus loin, on a ma chambre. Je dors directement sur le sommier, sur un matelas. Donc ça ne me pose aucun problème au niveau du dos. ou quoi. Je trouve ça plus, plus vide. J'ai une penderie où j'étends des vêtements. J'ai aussi des réserves de vêtements d'hiver et les draps, tout ce qui est draps dans ma penderie. J'ai une commode qui est à moitié pleine. Il faudrait que je la change d'ailleurs. J'ai deux tiroirs qui sont inutilisés, donc c'est un projet pour la changer. J'ai un salon qui est très vide et qui résonne beaucoup. Il est juste composé d'un canapé convertible, si je reçois des amis. Une toute petite table basse qui sert à peine. J'ai un meuble avec une vieille télé. C'est juste quand mes enfants ont besoin de regarder, on ne la regarde pas souvent. Donc c'est vrai que... Pour moi, l'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup de meubles, beaucoup de choses à exposer à ses amis ou autres. C'est vraiment les moments qu'on y passe. C'est pour ça que c'est bientôt mon anniversaire et je ne vais demander à personne de m'offrir des cadeaux parce que j'ai besoin strictement de rien. Bon, je ne suis pas sûre qu'ils m'écoutent, mais. Justement, votre entourage, il en pense quoi bah, Je ne reçois pas énormément, mais c'est vrai qu'en temps Enfin, mes amis m'ont dit Mais c'est vide, ça manque de déco. Alors, oui, j'ai quelques cadres au mur avec les photos de mes enfants, de ma famille, c'est tout ce que j'ai comme déco, dans toute la maison d'ailleurs. Mais moi, ça me dérange pas. Quand j'ai pu, euh, publié des photos sur un, un groupe de réseaux social euh, réservé aux minimalistes, tout le monde me dit mais c'est vide, ça manque de vie. Après, moi, je, je leur réponds en disant que bah, la vie, c'est pas les meubles ou la déco qui fait, euh, qu y en a. Ce sont mes deux petites choses de 4 et 7 ans qui viennent euh, mettre de la vie, des cris, des rires, des pleurs, tout ce que vous voulez, c'est ça la vraie vie de mon appartement. Comment est-ce que vous êtes devenue minimaliste En fait, euh, il y a un, un an et demi, j'étais hébergée chez ma mère, parce que bon, le logement en Ile-de-France est très compliqué, donc j'avais mes deux enfants, et puis je suis rentrée du travail à 16h30. Et puis en rentrant, bah, la porte avait été euh, complètement euh, ouverte, et puis des cambrioleurs étaient venus, donc en pleine journée à 16h. Et donc ils avaient fichu un bazar monstre dans l'appartement. Et à ce moment-là, je me suis sentie oppressée par tous ces objets qui, qui m'entouraient. C'est vraiment comme si enfin, je ne pouvais plus respirer dans l'appartement où on était. Ils avaient vraiment sorti tout, mis tout sur mon lit, toutes les choses que j'avais. À partir de ce moment là, je me suis mis à, à regarder les possessions que j'avais et je me suis dit ben, je vais les donner euh, aux personnes qui en ont probablement besoin parce que ça, je ne m'en sers pas ça non plus, ça non plus. Je les vois dans mon champ de vision et c'était très encombrant pour moi. C'est quoi pour vous le principal avantage? Ben, je trouve que j'ai changé. Bon, depuis, par exemple, le cambriolage, j'ai obtenu mon appartement. J'ai eu une réelle chance que ce soit arrivé deux mois juste après le cambriolage. Donc, je me sens déjà plus, plus libre. J'ai l'impression de respirer. Il y a beaucoup de monde, surtout je pense aux mamans qui, qui ont le burn-out, qui ne tournent pas loin de chaque maman parce que c'est un rôle très compliqué. Quand on rentre dans son appartement qui est encombré, ça rajoute du poids de se dire, bah ouais, j'ai tout ça à faire, j'ai le ménage, machin, et ça peut compliquer la, la vie. Moi, j'arrive dans mon appartement, il est plus ou moins rangé malgré les enfants. Je respire, donc je me sens plus libre, plus sereine, plus posée. Je sais que si j'ai du ménage à faire, bah, étant donné qu'il y a peu de surface, que c'est plutôt libre, ça va être rapide. Donc euh, au final, mon, a, mon appartement paraît plutôt propre. Bon, après, quand on a des enfants, la propreté est assez relative. Mais donc c'est vrai que je me sens beaucoup mieux euh, psychologiquement. Et comme ça me permet de consacrer beaucoup moins de temps aux tâches ménagères, tout ça, donc euh, ça me permet de faire plus de choses à côté. Donc euh, je me sens mieux, beaucoup plus heureuse. Je dirais que j'ai trouvé mon, mon confort et qui, est vraiment, qui me permet de vivre et de réaliser ce que, que la vie, c'est vraiment autre chose que les objets. Et qu'au contraire, enfin, voilà, ça m'a permis de, de me poser et d'être beaucoup plus heureuse dans ma vie. Grâce au minimalisme, comme je ne sais pas énormément de choses, je peux me faire plaisir derrière avec, euh, avec les, les sous Je fais des restaurants, ça, ça me fait super plaisir. J'adore manger au restaurant. On sort, on, par exemple, avec mes enfants, on a tous un, par, un pass annuel dans un grand parc d'attractions. On y va souvent. Donc ça, ça représente un, un budget quand même conséquent. Mais je peux me le permettre sans aucune difficulté parce que je préfère largement qu'on qu'on aille s'amuser tous ensemble au, par, au parc d'attractions, une, deux, trois fois par mois, voire plus. Euh, selon ce qu'on a, ils adorent. donc. Euh, c'est vraiment des plaisirs qu'on peut se permettre grâce au minimalisme. Et je veux partager pour mes enfants, pour d'autres générations à venir, le fait que, que ce que je veux qui reste de moi comme souvenir, ce n'est pas ce que j'avais, c'est ce que j'ai pu offrir en termes de, de possession sentimentale. C'est vraiment cet héritage-là que j'ai envie de donner.
4: Vivre mieux avec moi le concept est attrayant. Mais encore faudrait-il savoir par où commencer. Imaginez, des centaines d'objets à trier, une vie et un mode de vie à réécrire. De quoi donner le tournis et saper la motivation des plus intéressés. Pour m'aider dans ma tâche, je me rends au rayon développement personnel de mon libraire. Les publications sur le minimalisme sont très nombreuses. L'art de la simplicité de Dominique Loro, mon défi 30 jours minimaliste de Sue Berger, ou encore Maman Minimaliste de Mino Rakoto -Zandrine. Originaire de Madagascar, Mino est arrivée en France avec pour tout bagage une simple valise.
3: Oui. Euh... Depuis,
4: elle a été happée par la société donc, de consommation en fait, avant de s'intéresser au minimalisme je, et de s'y convertir en totalement. j'ai
3: acheté beaucoup. Il voilà, y, y a tout un marketing autour des nouveaux parents. Et euh, voilà, j'ai acheté beaucoup. Et. Euh et j'étais arrivée euh, et ma sœur a oublié un livre chez moi qui s'intitule L'art de la simplicité. C'est Dominique Laureau qui en est l'auteur. J'ai lu le livre et là c'était un gros déclic et je, je comprenais pourquoi j'ai en fait chez moi parce que je voilà j'ai accumulé beaucoup beaucoup de choses. Entre deux rendez-vous, elle me
4: donne ses euh, conseils ça, pour bien débuter ma nouvelle vie de minimaliste.
3: Donc à cette époque-là, j'ai ouvert mon blog du coup pour raconter mon mon cheminement. Et pour euh, voilà, mes, mes premiers euh, euh, articles, c'était euh, Aujourd'hui, je me débarrasse de ça parce que... Euh, voilà, et c'était vraiment euh, comme ça. Et petit à petit, et moi, j'ai oui, mis des années à, à désencombrer en fait.
4: De son blog, elle tire un livre et un métier, celui de coach en minimalisme.
3: Oui, je dis euh, coach en, en désencombrement et organisation euh, parce que, voilà, euh, j'aide surtout les mamans. Parce que les mamans, euh, voilà, ont pas mal de choses à faire, euh, ont pas mal de charges mentale. Et du coup, je me rends compte qu'en appliquant le minimalisme, en fait, on diminue cette charge mentale. Et euh, voilà, je les aide comme ça. Et oui, je suis coach. En fait, depuis déjà des années, euh, mes lectrices, en fait, m'envoyaient des emails pour me raconter leurs soucis. Et donc, moi, j'essaie je, de trouver la, la solution avec elles de pourquoi elles bloquent par rapport au désencombrement, parce qu'il y a beaucoup de blocages en fait, de gens qui disent, euh, voilà, je n'y arrive pas, pourquoi alors que je veux avoir euh, cette vie euh, plus simple, euh, une maison plus épurée, mais je ne peux pas. Donc ça fait des années que je conseille euh, les gens comme ça, et en fait j'ai pris ma certification euh, l'année dernière, en 2017.
4: Une aide précieuse qui s'adapte à tous, même aux plus réticents.
3: On peut essayer le minimalisme en faisant... Euh, un, un pack-in party, donc en fait c'est un concept de déménagement sans déménager, c'est euh, un jeu euh, euh, créé par des euh, blogueurs américains venus minimalistes. Euh, c'est de mettre dans des cartons euh, tout ce qu'il y a à la maison et en fait on ne sort que ce dont on a vraiment besoin. Donc là on se retrouve avec des maisons où euh, il voilà, n'y a pas de fouillis partout, et on sort euh, petit à petit. On, on voit euh, pendant un mois, euh, deux mois ou trois mois euh, les objets qu'on utilise vraiment. Et euh, on se rend compte que c'est, euh, voilà, c'est, on est heureux avec peu et on se débrouille avec peu. Si quelqu'un arrive vers moi, je leur conseille en, géné... en en premier de se débarrasser de leurs euh, affaires à elles, qui les touche. Euh, euh, vraiment euh, personnellement et, et qu'ils utilisent euh, au quotidien. Donc on commence par euh, la garde-robe, euh, après euh, la chambre et en fait on se rend compte que quand on a moins de vêtements déjà, on, on doit s'habiller tous les matins et quand on a moins de vêtements, ben, on, a, euh, on, on, on prend les décisions plus vite, euh, quand on n'a que ce qu'on aime mettre, euh, voilà, on se sent mieux aussi. Et, euh, et quand on rentre le soir dans une chambre épurée où il n'y a pas de fouillis, bah, on se sent bien, mieux, mieux et euh, on dort mieux. Bien dormir,
4: mais surtout être bien dans son corps et dans sa tête,
3: c'est ce que cherchent beaucoup
4: d'adeptes du minimalisme.
3: En fait, pour moi, il faut vraiment changer de mode de vie par rapport à la consommation euh, et à la surconsommation. En fait, que, que nous encourage à faire le, notre société actuelle, euh, avoir un nouveau mode de fonctionnement face à l'achat et en fait se dire que chaque achat va nous encombrer euh, d'une manière ou d'une autre parce qu'un objet en fait demande de l'entretien, euh, chaque objet que nous possédons demande de l'entretien et euh, voilà tous ces entretiens-là c'est du temps euh, euh, perdu euh, si, si c'est un objet euh, inutile et euh, en fait euh, être minimaliste ne doit pas être le but pour moi, c'est vraiment euh, le bien-être euh, que ce mode de vie apporte, euh, qu'il faut chercher et en fait euh, ce qui est vraiment difficile c'est ce principe-là de ne plus euh, être tenté par, euh, par les achats, et être, euh, ne plus tenté par euh, les, euh, les activités euh, que l'on fait d'habitude alors qu'ils ne nous apportent rien. Euh, oui, vous disiez, euh, euh, c'est quoi après avoir désencombré Voilà, on désencombre le matériel, on désencombre euh, l'emploi le, du temps, on désencombre euh, les relations euh, toxiques. Voilà, c'est euh, en fait, se recentrer euh, sur ce qu'on veut vraiment. Et en fait, en se recentrant comme ça, ben, on a plus de temps pour euh, les personnes vraiment essentielles, vraiment importantes pour nous, euh, les activités qui sont vraiment importantes pour nous. Elle-même l'avoue, ce n'est pas tous les jours facile.
4: Avec le temps, elle a créé ses propres filtres pour résister à l'envie de consommer.
3: J'ai intégré <rire> plusieurs filtres dans ma tête. Quand j'arrive devant un objet, déjà où est-ce que je vais le ranger Ça, c'est euh, finalement, avant le. est-ce que c'est vraiment utile Oui, déjà ça, on se pose la question. Mais où est-ce que je vais le ranger ben, euh, si on n'a pas d'endroit de, où le ranger, bah, c'est peut-être qu'il n'est pas, euh, voilà, pas compatible avec, euh, avec chez nous. Et du coup, j'ai intégré plusieurs filtres. Et du coup, moi, je suis un peu dans le sens inverse où j'ai du mal à acheter des objets. Et des fois, je suis très fatiguée en se disant, oh là là, il faut que j'achète telle chose. Euh, je vais prendre du temps pour, euh, pour l'acheter. Du coup, ça, ça fait un filtre dans le bon sens, mais des fois, ça, ça fatigue aussi. Je pense qu'il faut aussi savoir lâcher prise, parce que, euh, du coup, le, dans ce sens-là, je me dis que des fois, je, je, je suis trop dans le contrôle et euh, le bien-être que je recherchais dans le minimalisme, finalement, ça me prend du temps, pour, euh, ça, voilà, ça me vole du temps et il faut savoir trouver le juste milieu.
4: J'ai donc encore du travail avant d'être une parfaite minimaliste. Mais Mino me rassure, elle aussi doit poursuivre sa démarche au quotidien.
3: Pour moi, il n'y a pas de parfait minimalisme. C est, pour moi, c'est est-ce que chacun a trouvé son essentiel et, euh, et du coup, est-ce que chacun a son essentiel Du coup, il n'y a pas de... Celui-ci est plus parfait que celui-là, c'est chacun a trouvé, peut-être, comment il vit. Euh, est-ce que j'ai encore des, euh, des domaines où je dois travailler Alors oui, oui, je dois travailler encore sur les jouets de mes enfants. Euh, parce que euh, et, euh, euh, des fois, on achète les jouets pour faire passer un message. Euh, on achète un jouet pour dire, euh, par exemple, je t'aime. On achète un jouet pour dire euh, tu m'as manqué. Et en fait, il faut réapprendre à, à parler et à dire euh, je t'aime et tout ça sans qu'il y ait l'objet avec et donc moi, mes enfants, euh, ben, c'est vraiment un domaine où j'ai du mal, ce sont les jouets. Et, euh, et voilà, j'essaie je, encore de diminuer cette partie-là avec eux. Euh, et euh, c'est difficile avec mon, mon, mon fils de 9 ans, où il faut négocier avec les plus petits, ça va aller. J'espère vraiment que les gens... Euh, Connaissent le minimalisme parce que voilà, c'est un moyen d'être heureux en fait.
1: En fait c'est marrant parce qu'au début on prend ça un peu comme une punition, je pense. Le fait de devoir se séparer de ses objets alors que c'est un peu ce que tu disais en intro, la finalité c'est que ça nous allège.
4: Oui, il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs je me sens tellement mieux, enfin Armel elle le dit euh, comme on l'entend dans l'épisode je me sens libérée et euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir à quel point elle a l'air tout à fait sereine et, et à quel point on se dit, mais oui, en fait, pourquoi est-ce que je m'encombre avec des objets alors que je pourrais passer plus de temps à faire ce que j'aime Et euh, ouais, c'est vraiment une libération, visiblement, pour beaucoup de personnes,
1: donc ça donne un peu envie. On va tous s'y mettre alors. Et donc toi, euh, si tu devais euh, commencer à avoir une démarche minimaliste chez toi tu commencerais par quoi Par une pièce euh, Tu commencerais par quoi Je pense que je commencerai par mon dressing,
4: <rire> qui est la pièce, euh, l'élément chez moi euh, où j'ai le plus de mal à me séparer des, des objets. Tu as entendu parler du projet 333 ouais j'en ai un peu parlé avec Mino, d'ailleurs, euh, qui a suivi euh, un coaching elle, en style, comme quoi euh, même les coachs minimalistes doivent euh, parfois être aidés. Hein, et euh, C'était super intéressant et je pense que je vais un petit peu me pencher sur la question.
1: Donc le projet 333, c'est 3 mois avec 33 pièces de ton dressing. Ouais,
4: exactement, ça pour faire des combinaisons différentes.
1: Ça paraît fou, mais en même temps, euh, pourquoi pas hein bon, En même temps, peut-être que ça suffit. Il faut essayer pour le savoir. Ouais. Bon, On en va tester alors. Merci Sophie. Merci Bénédicte. À bientôt. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, Pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.